0: Kulturton. Kulturton Hallo und herzlich willkommen im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Am Mikrofon begrüßt euch Marion Umgeher. Heute steht eine Sendung Stimme der Natur in Zusammenarbeit mit der Tiroler Umweltanwaltschaft auf dem Programm. Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer gibt uns heute einen großen Vorgeschmack auf das internationale Naturfilmfestival, das im Oktober stattfinden wird.
1: Ja, Die 22. Ausgabe vom Innsbruck Nature Film Festival ist derzeit in, in voller Vorbereitung. Und wenn ich zurückdenke an das letzte halbe Jahr, dann bin ich extrem happy, was uns da gelungen ist. Wir haben ja eine komplette Neuausrichtung sowohl was das Team anbelangt, was den Vorstand anbelangt, aber auch was den, die Orientierung vom Festival anbelangt, weil wir von der Herangehensweise natürlich weiter rund um Natur, Umwelt, Klima, gutes Leben uns konzentrieren, aber das Ganze auch insofern verbreitern, als wir verschiedene andere Zugänge mit in das Festival hereinnehmen. Was stellt man sich darunter vor? Ich
0: wollte gerade fragen.
1: Beispielsweise gibt es auch den einen oder anderen Spielfilm, der mit dem Thema irgendwie zu tun hat. Es gibt auch eher künstlerisch angelegte Filme, die jetzt nicht als Doku zu bewerten sind, sondern die einen emotional-künstlerischen Zugang haben. Es gibt auch einen professionellen Teil, also für Filmfachgäste, wo wir den Standort Innsbruck stärken wollen und wo wir ganz interessantes Format eigentlich von den Filmfestspielen Venedig abgeschaut haben, aber Kopieren wir das, ist
0: erlaubt, oder?
1: Wir kopieren es nicht, aber wir, wir haben uns da ein bisschen kundig gemacht und werden jetzt in Innsbruck eine Drehscheibe für Buchverlage und Produktionsfirmen von Filmen, die gemeinsam ich sage jetzt mal im stillen Kämmerchen, neue Produktionen ausverhandeln. Das ist etwas, was für den Standort sehr interessant ist, weil damit Professionisten nach Innsbruck kommen, die das Festival als Rahmen nutzen für ihre Geschäftsentwicklung. Und das haben wir bisher nicht gehabt. Das ist quasi eine Erweiterung in den B2B-Bereich, den jetzt die Zuschauerinnen nicht unbedingt mitkriegen werden, aber der das Festival insgesamt international weiter ausbaut und stärkt. Aber es gibt natürlich vor den Kulissen auch eine ganze Menge von Dingen, die neu sind, wo wir auch diese, diese Breite zugänglich machen wollen. Und da möchte ich als ein Beispiel eine Doppellesung erwähnen. Wir werden eine Lesung anbieten von zwei Buchautoren, nämlich dem Dominik Eulberg und dem Jan Haft. Beide haben erst ganz vor kurzem ein neues Buch herausgegeben und werden mitsammen in einer Art gelesenen Doppelkonferenz eine Aufführung machen. Dominik Eulberg ist er bei uns noch nicht so bekannt, aber in Deutschland extrem gehypter junger Musiker, der seine ursprüngliche Ausbildung als Biologe nutzt, um bestimmte Texte mit biologischem Background, aber mit moderner Komposition zu kreieren und er wird am Freitag, den 19. Oktober auch einen Gig haben, nach der Lesung bei uns im Kino. Jan Haft hat ein Buch geschrieben, das heißt Wildnis, das ist sehr viel beachtet er hat sehr gute Rezensionen auch bekommen und er ist befreundet mit Dominik Eulberg und wir haben auch einen Film von ihm im Wettbewerb, der von Schmetterlingen handelt und er ist der zweite im Bunde, der liest. Und das Ganze findet im Metropolkino statt und bietet neben den Filmen noch einen anderen Zugang zu dem Thema.
0: Gutes Stichwort, ähm, ihr habt ja immer wieder ein Rahmenprogramm auch. Auf was kann man sich abseits des Kinos freuen oder des Kinosales freuen?
1: Ja, das Rahmenprogramm außerhalb vom Kino, das wird heuer besonders abwechslungsreich. Da möchte ich eine, einen Besuch in der Universitätssternwarte beispielsweise äh, hervorheben äh, oder eine Exkursion in den botanischen Garten zum Thema... Rote Liste, was ist eine Rote Liste, warum macht man Rote Listen, wie wird sowas aufgebaut, was ist die Referenz, die, die weltweit äh, anerkannte Organisation, äh, die die Roten Listen betreut, ist die IUCN. das ist die internationale Naturschutzorganisation, die auch das Festival als Kooperationspartner hat und wo wir für den Bereich Kommission der Bildung und Kommunikation sehr enge Zusammenarbeit haben. Da wird auch eine Vertreterin von der IUCN bei uns beim Festival sein. Ein anderes Beispiel ist eine, ein Nachterlebnis, das wir anbieten werden, weil wir einen besonderen Gast empfangen, und zwar den Ruskin Hartley. Ruskin Hartley kommt aus den USA und ist der Chef der International Dark Sky Association. Das ist diese, die Organisation, die Sternenparks zertifiziert. Und das was ist, ist ein
0: Sternenpark, ganz das, kurz?
1: Das ist ein Gebiet, wo man Sterne ganz besonders gut erleben kann, wo die Rahmenbedingungen gut sein, wo sich die Gemeinden auch bekennen zu einem Schutz des Nachthimmels, was das Licht anbelangt. Und es gibt in Europa noch recht wenige solche Sternenparks. Es ist auch relativ streng von den Kriterien, aber wir arbeiten, und das plaudere ich jetzt ein bisschen aus, wir arbeiten an einem Sternenpark im Bereich des Kaunertals, weil das einer der dunkelsten Orte Tirols ist und wo wir schon relativ weit sind. Und Ruskin-Hartley ist ein sehr, sehr kundiger und auch sehr geschätzter äh, Proponent in, in diesem Thema und die IDA, International Dark Association, ist da einfach die Referenzeinrichtung. Das er, dass er zum Festival kommt und auch als Juror äh, tätig ist, das freut uns natürlich extrem. Was e gibt es noch? Einen völlig anderen Zugang schaffen wir mit einer. Burger-Patties-for-Future-Party. Was? <lacht> Und zwar äh, wird da der Feldverein, das ist der Verein, der äh, nicht genutzte landwirtschaftliche Produkte verarbeitet, wird einen Kochkurs anbieten. Mhm. Und dieser, in diesem Kochkurs wird es ganz spezielle Burger geben, die man selber unter Anleitung zubereitet und äh, mit den entsprechenden Kredenzien. Und das wird sicher eine äh, sehr lustige und schmackhafte äh, Experience werden. Du siehst also, es gibt ein sehr, sehr breites Angebot. Ich habe noch gar nicht von den Wanderungen, die wir anbieten, gesprochen. Ich habe nicht davon gesprochen, dass wir äh, Sicherheitstrainings für äh, Kletterer anbieten und viele andere Dinge. Aber das ist alles... Im Entstehen, die von mir erwähnten Experiences sind schon quasi unter Dach und Fach. Ein paar werden noch dazukommen. Unter anderem wird noch eine dazukommen, die ich jetzt speziell noch herausheben möchte, nämlich eine Ausstellung, die wir im Foyer des Metropolkinos präsentieren können. Und zwar eine Ausstellung von Euronatur, das ist eine Stiftung, die sich... Sehr engagiert mit, rund um die Bewahrung von besonders attraktiven Lebensräumen und diese Ausstellung wird von unversehrten Flüssen handeln. Es wird überhaupt einen Schwerpunkt zu diesem Thema auch geben. Euro Natur wird da auch einen Panel machen dazu und das ist für uns auch eine, eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, weil Euronatur ist eine sehr, sehr wichtige Einrichtung, die in Österreich jetzt nicht so präsent ist, aber international in Europa extrem aktiv ist und sehr, sehr wertvolle Arbeit in diesem Bereich macht.
0: Also da kann man sich auf sehr vieles abseits vom Kinosaal freuen, aber jetzt kommen wir zum Kinosaal wieder zurück. Welche Kategorien gibt es denn in der Neuausrichtung?
1: Ja, die Kategorien haben wir im Großen und Ganzen ähnlich gehalten wie bisher. Das heißt, es gibt Dokumentationsfilme rund um das Thema Umwelt, Klima. Es gibt Filme rund um das Thema Natur. Und dann gibt es die Kategorien Kurzfilme und Animations. Die Animations sind mir besonders anliegen, weil wir da in Österreich ganz, ganz wenig Angebot für Filmemacherinnen haben. Ich kenne das aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Italien, aber auch Iran. Russland, wo Animationsfilme eine extrem hohe Tradition haben und da sehr, sehr hochwertige Produktionen geschaffen werden und deswegen freue ich mich sehr, dass wir da sehr schöne Einreichungen gekriegt haben für den Animationsbereich. Wir haben noch eine neue Kategorie geschaffen, die heißt Short Films for Kids. Das ist ein, ich sage mal, das ist ein Versuchsballon. Da geht es um um speziell für Kinder geschaffene Kurzfilme. Oft sind ja Kurzfilme sowas wie verkappte, längere Dokus unter Anführungszeichen. Äh, es gibt aber Einzelne, die uns immer wieder aufgefallen sind, die auf Kinder an, anders zugeschnitten sind. Äh, das, das, hat, äh, das ist durchaus ein eigenes Genre. Und äh, da haben wir gesagt, da bietet man ja... Diese Kategorie an und die ist auch sehr gut angenommen worden. Also, da kann man natürlich besonders gerne auch mit Kindern hingehen, weil es dafür besonders geeignet ist. Aber die Filme sind durchaus auch für Erwachsene sehenswert.
0: Das steht auch in der, Akt äh, in der Programmzeitung vom vorigen Jahr drinnen als Tipp von der Jury oder von eurem Team, dass man besonders auch die, die Kinderfilme sich anschauen soll, oder?
1: Wenn das reizt, der ist natürlich herzlich eingeladen. Was, um was es uns da geht, das ist, dass wir wirklich ein sehr breites Angebot für die Zuschauerinnen haben. Das stellt man sich oft bei so einem Filmfestival gar nicht so vor, dass es da tatsächlich auch Kinderprogramm gibt. Wir bieten ja speziell auch für Schulen eigene Vorstellungen an. Wir haben jetzt zum zweiten Mal auch für Studenten eigene Vorstellungen. Das ist auch sehr gut letztes Jahr angenommen worden und deswegen haben wir gesagt, das entwickeln wir heuer weiter. Und es wird zu bestimmten Themen eine Schwerpunktsetzung geben. Eine davon haben wir schon kurz angesprochen mit dem Ruskin Hartley. Es wird rund um das Thema Lichtverschmutzung und Nachthimmel mehrere Filme geben, die eingereicht wurden. Das ist also zufällig zu einem Schwerpunkt geworden und das Interessante da ist, dass ein Film, den ich herausheben möchte, der skizziert die Bedrohung, die sich durch diese künstliche Beleuchtung für Mensch, Tier und Pflanzenlandschaften ergibt, aber äh, es gibt einen zweiten, den ich äh, zu dem Thema nicht weniger interessant finde, der eigentlich einen künstlerischen, einen künstlerischen Zugang hat, äh, also der hat sehr angesprochen, weil er unerwartet ist in der Bildsprache, unerwartet in der Geschichte und damit indirekt auf ein Thema aufmerksam macht, das man sich eigentlich nicht erwartet.
0: Jetzt sind wir schon bei den Highlights gewesen. Gibt es außer diesem Film, den du gerade vorgestellt hast, noch weitere, wo du sagst, da sind wir total froh, dass wir die zeigen können?
1: Ja, wir haben eine ganze Menge von Filmen, wo ich extrem froh bin. Ich freue mich auch über einen, den ich persönlich sehr mag, der ohne Sprache auskommt, aber nicht langweilig wird. Es ist die Eiche, es ist ein Kinofilm über einen Baum. Und das ist etwas, der passt natürlich bestens in unser Programm, der ohne irgendwelche wie soll ich jetzt sagen, Belehrung oder ohne Informationszuschütten der, der Zuseherinnen von seinem Baum erzählt und von dem, was mit diesem Baum so mitlebt.
0: Gibt es einen anderen Film, wo du sagst, den möchte ich besonders herausheben? Er hat immer ein wunderbares Programm zusammengestellt, deswegen weiß ich, dass es ganz schwierig ist, da auf den einen oder anderen Film noch mal einzugehen und den herauszuheben.
1: Wir scheuen uns nicht, bestimmte heikle Themen anzugreifen. Wir haben einen Film und wir haben zwei Filme zum Thema Wolf. Da kann man dazu stehen, wie man will. Wir werden da, wir lassen da alles auch offen, weil es wichtig ist, glaube ich, dass man auf eine andere Ebene kommt mit diesem Thema. Und da gibt es die Betrachtungsweise der Filmschaffenden, die eben ihren Zugang da erläutern. Wir haben Filme umgekehrt auch über die Transhumanz, also über die Schafbehirtung. Wir haben Filme über Greenwashing, genauso wie über, äh, wie soll ich jetzt sagen, über ich meine jetzt einen Film, der heißt Holy Shit, wo es eigentlich um die Scheiße geht und was mit der alles Gutes angestellt werden kann. Ein sehr kurzweiliger und, und zuweilen skurriler Film. Wir haben auch Filme, die über die Demokratie im Tierreich erzählen oder über das, dass eigentlich Tiere schon längst die Rechte haben sollten, selbst eine Identität zu haben, so wie wir Menschen auch. Bisher wurden Tiere ja, oder werden Tiere eben gesetzlich gesehen, als Sache gesehen. Das wird da thematisiert, weil es ganz viele Bewegungen inzwischen eigentlich gibt, die sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß, da müssen wir... Nachbessern. Wir haben äh, Filme über das, den Ozean, über, auch über die Nutzung äh, des Ozeanbodens. Wir haben eine sehr schöne Produktion aus dem Iran. Äh, generell habe ich gesehen, dass wir sehr, sehr diverse Einreichungen haben. Wir haben also heuer allein aus 50 Nationen Filme eingereicht kriegt und das ist. Geht von Südafrika über Iran, Russland, Südamerika, USA, Kanada natürlich, praktisch alle europäischen Staaten, Ägypten, Türkei, Usbekistan. Also man sieht schon, überall dort sind Menschen engagiert, um rund um das Thema Natur und Umwelt einen Film zu machen und wenn man bedenkt, dass die Filme, die wir im Festival zeigen, ja nur aus den letzten zwei Jahren stammen dürfen, ist es eine ganz besondere Herausforderung auch in diesen Ländern. Und gerade jetzt, wenn ich Iran heranziehe, haben wir, zwei, weiß ich nicht, sieben oder acht Filme allein aus dem Iran eingereicht kriegt, Was mir schon zeigt, dass da eine besondere Kultur- auch, was am anbelangt, äh, herrscht. Einen möchte ich noch gern herausheben, nämlich, wenn wir jetzt von so weit weg gesprochen haben, haben wir auch einen Film, der vor der Haustür spielt, schier vor der Haustür, der von einem Star, einem Rising Star Regisseur stammt, äh, dem Patrick Centoyoni, einem Innsbrucker, der mit dem Festival bestens vernetzt ist, der seinen Erstlingsfilm am Innsbruck Netscher Film Festival vor wenigen Jahren hat zeigen können und der mit diesem Film dann auch seinen Durchbruch geschafft hat in, in die Filmbranche. Und er hat einen Film äh, realisiert über, die, über das Gebiet, gerade hinter dem Karwendel, hinter, also in diesem Alpenvorland, wo man als einheimischer Tiroler nur sporadisch hinschaut, weil es eigentlich da von Murnauer, Moor, Mo, uh, über die Zugspitze hinüber, weil es quasi der Hintereingang ist in die Alpen. Und diese, diesen Zugang hat sich Patrick Centoyoni in dem Film Gentle Mountain, the Foothills of the Alps, näher angesehen. Das ist auch eine Empfehlung.
0: Du hast auch angesprochen, es gibt ja wieder auch eine Jury, die die Preise vergibt. Weißt du schon, wer dabei sein wird als Jurymitglied?
1: Also wir sind am Abschließen der Jury. Wir werden jedenfalls den Ruskin Hartley mit dabei haben. Wir werden die Diana Galitska von der IOCN dabei haben. Wir werden auch jemanden wieder von Arte dabei haben, weil Arte auch sieht, dass unser Festival da inzwischen an Bedeutung gewonnen hat. Das freut uns auch sehr. Wir werden eine Filmemacherin vom Vorjahr mit dabei haben, der Namen ich jetzt nicht mehr nennen möchte noch. Mhm. Aber die letzten... Fein, das letzte Feintuning, was die Jury anbelangt, ist noch nicht gemacht, zumal wir noch praktisch täglich Diskussionen über das Programm und die Zusammensetzung des Programms derzeit führen. Die Auswahl der Filme ist zwar getätigt, aber dann fängt eigentlich erst die Arbeit an. Nicht nur für das Programmheft und das Magazin, sondern, und, sondern eigentlich vor allem für den, diesen Timetable. Der ist die große Herausforderung, dass wir alles in den Sälen, wir haben heuer an zwei Tagen vier Säle im Metropolkino, ansonsten drei. Das ist auch eine Entwicklung, wo wir sehen, dass das Angebot wird einfach größer. Es gibt verschiedene Zielgruppen, die wir ansprechen möchten. Das Ganze ist auch sehr niederschwellig angelegt zum Teil anspruchsvoller, aber eben in dem einen Saal wird was Einfaches sein, in dem anderen Saal etwas ein bisschen anspruchsvolleres, auch mit Panels, mit einer Diskussion, wo sich die Zuseherinnen einbringen können. Es wird auch diesen poetischen Zugang geben mit den Lesungen, mit den Filmen, unter anderem von Christian Berger. Und damit brauchen wir einfach auch mehr Platz, das ist das... Das liegt einfach auch in der Menge des Angebots. Und wenn ich jetzt das vergleiche vom letzten Jahr, wir hatten ja die letzten zwei Jahre doch ziemlich, wie soll ich sagen, schwierige Verhältnisse, nicht zuletzt wegen dem Corona-Thema. Wir hatten letztes Jahr 41 Filme im Wettbewerb, heuer sind es 63. Und da kann man sich dann schon vorstellen, ein Drittel mehr, dass da entsprechend der Aufwand größer ist.
0: Das war Johannes Kostenzer mit einem Ausblick auf die Highlights des kommenden internationalen Filmfestivals in Innsbruck. Und im Anschluss daran hören wir ein Interview mit dem legendären Kameramann Christian Berger. Im Rahmen des internationalen Naturfilmfestivals wird seit 2005 auch der Christian Berger Kamerapreis verliehen. Und wir hören ein Interview aus dem vergangenen Jahr mit Christian Berger.
2: Darf ich Sie, noch, noch? Da?
0: <lacht> Darf ich Sie noch nach den Eindrücken des heurigen Festivals fragen?
2: Ja, ich meine eben, dass die, das Thema, ich finde es sehr gut, was der, was der Johannes geschrieben hat in seiner Einladung, <lacht> Leben am Planet der Pflanzen und dass er eine Sprache der Pflanzen entdeckt. Ja? Das ist schön. habe hab ich sehr schön. Sein, sein, sein Vorwort da, das er auch vorgelesen hat, hat mich sehr berührt. Und die Filme lösen das auch ein. Also sehr oft hört man so Dinge als so Ballonsteiger oder als, ja, das lässt sich leicht sagen, ich bin auch dafür, dass alle gesund sein und reich. Aber das muss sich auch einstellen. Und diesmal sind die Filme wirklich auf diesem Thema drauf, oder sehr viele, glaube ich. Alle oh, habe ich nicht gesehen. Und das freut mich auch aufgrund des Programms, das ich heute sehen konnte bisher, oder schon vorab schauen konnte, waren wirklich tolle Sachen dabei, treffen das Thema sehr gut. Und ich soll mich ja auch kümmern vor allem um die, um die Arbeiten mit den Kameras, was für mich jetzt nicht so technisch äh, würde ich nicht technisch einschränken. Es ist schon viel mehr die visuelle Kraft oder die künstlerische Kraft. Und künstlerisch klingt so hochgestochen für Dokumentationen, ist aber kein Widerspruch.
0: Ich also, wollte gerade fragen, ist es der Unterschied, ob ich eine Dokumentation gerade im Naturbereich drehe oder, oder einen Spielfilm,
2: oder? Ja, sicher. Aber gelernt habe ich eigentlich alles über Dokumentationen. Wirklich. Also wenn ich auch Kollegen die das nur im Studio kennenlernen, die vermissen einen großen Bereich total. Das habe ich vielleicht im Studio vorher, aber das kann man relativ leicht dazulernen. Oder manchmal gar nicht, wenn es nur mehr auf Effekte oder so besteht und aus, aus virtuellen Realitäten. Das hat mir aber eh nicht interessiert. Aber was man lernt bei Dokumentationen, ist, dass man wirklich sehr nahe auf den, an den Menschen sein muss, verstehen muss, was rundherum passiert nicht mit einer vorgefassten äh, Meinung oder Erwartungshaltung, die dann nie so passiert. Und dann ist man frustriert. Das ist äußer und natürlich geht daneben. Weil was kommt, kommt. Und wie ich sehen kann, äh, macht mich eher reicher. Und das ist kein Verlust, wenn sowas passiert beim Dokumentarfilmer, sondern es ist eher ein Gewinn. Und das habe ich auch ein paar Mal gespürt bei meinen Kandidaten. Das
0: heißt, es gibt so ein paar Geheimrezepte, wie man gute Dokumentationen drehen kann oder auch gute Filme? Weil das ist ja ein, eine das hohe Kunst. Aber
2: das ist eine alte, ein altes Thema und eigentlich auch Problem, dass jeder glaubt, mit den technischen Antworten ergibt sich ein guter Film. Das äh, läuft so nicht. Außerdem sind die Möglichkeiten mit sehr geringem Aufwand, ganz tolle Ergebnisse erzielbar sind und das ist eigentlich erst am Anfang, weil technische Möglichkeiten gibt es schon ein bisschen länger, wurden aber nicht wirklich benutzt auf diesem Level. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist schon ein paar Mal dabei, wo man auch auf der großen Leinwand sieht, aha, da bleibt da die Luft weg oder da bleibt man drauf hängen und nicht nur weil Hollywood dahinter steht oder Riesenaufwand sondern das kann auch mit ganz kleinen Kameras passieren und liegt einfach an der Wachheit und Aufmerksamkeit des Filmemachers und wie sehr er bereit ist, sich diesem Thema zu stellen und es sein zu lassen, kommen zu lassen. Das ist, glaube ich, die schönste Qualität. Dann soll man auch schon ein Handwerk auch beherrschen, also nicht nur was die Fotografie betrifft, sondern auch den Schnitt, das ist ganz wichtig, die Recherche, also so Sachen braucht man schon. Es soll nur kein Journalismus sein im Sinne, im Sinne von. Das war ohne Worte. <lacht> Nein, aber wirklich, der, der Journalismus hat ja ganz andere Spielregeln. Und eigentlich ist es bei Dokumentationen, wenn es größere Projekte waren, war das eigentlich ein untaugliches Mittel, weil es die Partner einschränkt. Da kann man ja oder sagen oder bestätigt, was ich hören will, oder ich schneide alles weg, was er, was er mir nicht sagt oder anders sagt, so. Und das ist eigentlich jetzt frei davon und die Natur ist ein breit genuges Thema, kann man sagen, und unserem Planeten. Natürlich, da gibt es so viele Themen, die, die vor der Nase liegen oder vor den Augen liegen und das habe ich schon ein paar Mal jetzt mit diesen Bewerben, Wettbewerben gesehen und das ist toll, finde ich toll. Das ist, hoffe ich, auch für Innsbruck eine Chance, dass dieser Stein, der da ins Wasser fällt, die Kreise zieht und die, die nächsten Jahre tragen.
0: Das war eine Stimme der Natursendung im Rahmen des Kulturtons, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad. Den Kulturton hört ihr von Montag bis Freitag immer um 18.30 Uhr und die Wiederholungen der Sendungen werktags um 8 Uhr früh. Alle Kulturtonsendungen könnt ihr auch nachhören auf der Radiothek der Freien Radius Österreich unter www.freie-radius.online. Am Mikrofon verabschiedet sich Marion Umgeher.